1: Ochenta y nueve, ochenta y nueve, como cada viernes estamos con ustedes en este programa Los Bienes Terrenales. Hoy estarán con nosotros contestando sus llamadas con muchísimo gusto Pedro Rosales, también está Freddy Segura y Jorge Carreto. Y en los controles técnicos el señor Humberto Sánchez Castrejón. El tema que hoy abordaremos en este programa es el campo en la era del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Hugo Araujo y, con, y también con José Valencia Flores. Ellos son, desde luego, especialistas en la materia y con mucho gusto expondrán sus puntos de vista y también contestarán las preguntas que usted tenga a bien por teléfono señalarnos. El libro que hoy obsequiaremos a los primeros radioescuchos que se comuniquen al programa se titula Obstáculos al crecimiento, peso fuerte y disciplina fiscal. Este libro lo escribió Arturo Huerta González. Como siempre, antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Walmart respetará normas laborales de jornaleros, pero en Estados Unidos. La Organización de Jornaleros, Coalición de Trabajadores de Cali informó hoy un acuerdo con Walmart en el cual logran que la comercializadora más grande del mundo se comprometa a apoyar un código de derechos y normas laborales y contribuir a un fondo para incrementar salarios y prestaciones de los jornaleros dedicados al cultivo de jitomates en Florida. Ojalá este ejemplo cunde y también llegue a nuestro país. Es un riesgo la desigual distribución del ingreso. Una brecha crónica entre ricos y pobres se está expandiendo y presenta el mayor riesgo para el mundo en este año 2014, incluso en momentos en que las economías de varios países comienzan a recuperarse. Esto lo advirtió este jueves el Foro Económico Mundial. Su evaluación anual de peligros globales que establecerá la escena para su reunión en Davos de la próxima semana, concluye que la disparidad en los ingresos y las agitaciones sociales son los temas que probablemente tendrán mayor impacto en la economía mundial en la próxima década. Hay excesiva demanda de bonos de deuda de Pemex. Ante las expectativas despertadas por la reforma energética en nuestro país, los inversionistas extranjeros provocaron una excesiva demanda de bonos de deuda emitida por petróleos mexicanos de 4 mil millones de dólares. Es la mayor colocación de una sola vez realizada en la historia de la empresa. hay 5 millones de viviendas abandonadas las dificultades para el sector de la vivienda una de las actividades que más resintió la desaceleración de la economía en 2012 y 2013 continúan miles de deudores de préstamos empleados para adquirir un departamento de interés social en áreas suburbanas con pocas opciones de transporte y servicios públicos Simplemente abandonaron sus viviendas en lugar de continuar con sus pagos hipotecarios. Esto lo señaló la firma de calificación de valores, MODIS.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que abordaremos hoy en nuestra mesa de análisis es el campo en la era del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Nos acompañan hoy esta tarde aquí en Radio UNAM y es un gusto para nosotros contar con la presencia de Hugo Araujo y también de José Valencia Flores, sin duda especialistas en este tema. Ellos charlarán hoy con Alejandro Pérez Pascual, el campo en la era del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre también a los primeros radioescuchas que se comuniquen, les obsequiaremos hoy el libro «Obstáculos al crecimiento, peso fuerte y disciplina fiscal» el autor Arturo Huerta González. En
3: 1915, año de rey
4: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Feliz año a todos de parte de su servidor. Primer programa, eh, no de este año del programa, pero sí en el que tengo el gusto y el placer de estar nuevamente con ustedes. Hoy eh, se cumplen en estos días... 20 años del Tratado de Libre Comercio y es importante hacer un recuento, pero no solamente hacer un recuento, sino poder pensar ¿no? en qué viene a partir de ahora. Para el campo mexicano, una zona de nuestro país, una región, un sector económico que bueno, indudablemente sigue representando una parte muy importante de nuestro país. Eh, muchos millones, millones de mexicanos viven aún en el campo mexicano. Y bueno, es importante pensar las perspectivas que este sector económico y quienes habitan, viven, sufren y gozan del campo mexicano podrían eh, tener eh, a futuro. Y esto pasa evidentemente por una revisión ¿no? de las condiciones actuales que están también muy ligadas ...a los acuerdos de hace 20 años del Tratado de Libre Comercio... ...y sus repercusiones en la economía rural mexicana. Para ello tenemos hoy eh, a 12 reconocidos eh, analistas y actores del propio, cambio, del propio cambio en el campo mexicano. El eh, licenciado Andrés Arojo de la Torre, quien en, su, en aquellos tiempos fue secretario general de la Confederación Nacional Campesina... Y quien es además un luchador eh, agrario de toda la vida y campesino en este país. Y por otro lado, a José Víctor, eh, a Pepe, a José Valencia, quien es también un reconocido analista en este tema del campo del campo mexicano. Entonces, eh, comenzaríamos pidiéndole a Pepe, yo le digo Pepe, ustedes me disculparán, ¿sí? <risa> un balance no de estos, muy breve, de estos últimos 20 años, y todo un balance de lo que ha sucedido en la agricultura mexicana, en el campo mexicano, en sus diversas vertientes, y tratando también de ver cuál fue la incidencia, ¿no?, en, en esta circunstancia de los acuerdos firmados a, hace 20 años que tenían que ver precisamente con la apertura comercial, ¿no?, en el sector agrícola mexicano. Pepe.
5: Mira, quisiera iniciar de una manera así como abordando en tramos muy generales, porque es un tema muy complejo, de muchos datos y muchas cifras, y luego estas, pues es difícil eh, desarrollarlas todas en su conjunto para una cabal comprensión. Pero yo que, Es un programa de radio, ¿verdad? Pero yo <risa> creo que vale la pena eh, señalar el momento previo al proceso de desarrollo y negociación, que no fue en un día, pero bueno, sería en todo un inicio de del sexenio del de presidente Salinas, eh, la situación del campo era una situación bastante compleja. Era una situación que había venido, eh, tenía por lo menos 15, 18 años, que venía en picada. Es decir, el proceso del modelo estabilizador que había permitido, eh, después de la revolución y la construcción del Estado, que había permitido consolidar una buena parte del desarrollo rural, se había quebrado. Y se habrá quebrado por múltiples razones, entre otras el trato desigual que se le ha asignado al desarrollo rural, al campo en, en, en el país, en el conjunto de la economía. Entonces se trasladó riqueza de forma importante para que se mantuvieran los salarios, pero no se le compensó suficientemente. Eso es por un lado. Eh, por otro lado, eh, estábamos frente a un campo que estaba eh, subordinado, que estaba verdaderamente copado. ...por eh, estos manejos eh, de desarrollo político clientelar de, de aquel entonces. Y entonces estamos hablando de que la dinámica en el campo... ...determinaba eh, reforma agraria, si las asambleas eran válidas o no... ...si las decisiones de los ejidatarios cursaban o no... Eh, ...Ban Rural le daba crédito eh, con una serie de condiciones... ...pero con muchos manejos este, debajo de la mesa con un proceso de corrupción verdaderamente importante. Con Azupo que había tenido un objetivo y un desarrollo importante y había cubierto necesidades de, 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 de abasto y de, de el, para el consumo nacional, había venido también entrando en un proceso de deterioro. El campo entonces estaba copado por varios fenómenos, eh, corrupción, insuficiencia, ineficiencia, escasez de planeación, etc. Eh, pero vamos. Esa situación era dicha a grandes, muy, muy grandes trazos, la que enfrentaba el campo en ese momento, una subordinación al Estado. Ahora, para decir y saltarme rápidamente a qué resultados tuvo el, 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 la negociación, esos elementos motivaron el proceso de, de apertura y el proceso de negociación del Tratado. Eh, los objetivos era hacer más competitivo el campo. Los objetivos era aumentar la capacidad de exportación. Los objetivos quizá más amplios, si se quiere, no solamente anclados en el en el Telcán, tenían que ver con aumentar condiciones de bienestar y desarrollo en general en el país. Eh, la pregunta entonces sería ¿esto se logró? ¿se ha logrado después de 20 años? Y yo creo que hay varias respuestas, y hay varios actores con distintas respuestas. Este es otro de nuestros problemas de articulación y de identidad en términos eh, sociales ¿no? y políticos, que tenemos un, una sociedad eh, fragmentada, muy plural y que pues, al principio la habíamos querido tener eh, hegemonizada como si fuera única y unívoca y pues no, nuestras realidades son muy diversas en las regiones en nuestras culturas y ahí se muestra en estos últimos 20, 30 años también de pluralidad política y bueno, al cabo para dar paso a otro comentario diría yo finalmente que el TLC permitió parte de estos objetivos eh, indudablemente en términos de intercambio comercial, pues el intercambio comercial creció, se multiplicó de manera muy importante. Es decir, si exportamos, ¿qué exportamos? Pues un montón, eh, alrededor de frutas, hortalizas, y alrededor eh, de, de otros productos que tienen origen parcial en el campo, tequila, etcétera, etcétera. Eh, con, con, con muy importante eh, resultado económico. ¿Cuál es, en mi opinión, la, la pregunta que adentro tenemos que hacernos críticamente es quiénes lo están haciendo, cuántos son los que se benefician de ese proceso, cuánto nos costó entrar en ese en esa ruta y qué resultados tenemos. Y para decirlo rápidamente yo diría eh, el costo ha sido muy alto. Eh, las lo, lo, lo positivo lo alcanzado también ha sido importante. Eh, he dicho ya que se ha triplicado multiplicado el comercio eh, agropecuario en el país, pero no ha sido acompañado en el resto de los otros sectores eh, y, y en el campo está prácticamente focalizado en una parte, yo digo que muy pequeña, no más de cuatrocientos mil productores, de más de 4 o 5 millones de productores con tierra, este, y no estoy hablando de los trabajadores agrícolas y de los indígenas eh, no participan de ese proceso entonces tenemos, y, y por eso tenemos la realidad económica que tenemos, una enorme concentración del ingreso y de la riqueza y una enorme concentración de las posibilidades de desarrollo. Entonces, para decirlo ya, eh, digamos, de salida, yo creo que el, que el TLC es sin duda una lección importante que tenemos que tomar y sobre todo para verlo hacia adelante en términos de pues, las negociaciones, como tú lo, lo sugeriste al inicio, pues, y ahora hay, se habla de una reforma profunda en el campo. Entonces, ¿cómo vamos a entrar a esa reforma profunda en el campo? si eh, me parece que tendríamos que hacer una importante revisión de estos eh, cortes que, grosso modo, he sugerido.
4: O Andrés, eh, tú estuviste involucrado directa e indirectamente en las negociaciones de, del tratado, y bueno, se ha hablado mucho de esta, digamos, dicotomía entre productores no digamos ligados a frutas, verduras, este hortalizas, etcétera, y otros productores ligados sobre todo a producción de cereales, ¿no? maíz, básicos. sorgo, básicos en el país, y que en las reglas no que se firmaron en aquel momento, no, se preveía que estos también pudieran haber sido ¿no? beneficiados por el por el intercambio, pero tal pareciera que los resultados a 20 años no hablarían de, de esta circunstancia. ¿Cómo se veía y cómo se avisoraba y qué es lo que desde tu punto de vista ha sucedido?
2: Bueno, mira, el, el, el tratado fue en los hechos la quinta propuesta de reformas en el sexenio del licenciado Salinas. Eh, se hablaba de la necesidad de una reforma jurídica, de transformar las instituciones, de modificar las políticas públicas para reforzar al campo y eh, el buscar que hubiese una nueva relación entre organizaciones eh, campesinas y el ya gobierno. Eh, en los hechos se trabajó en todos los, los frentes de tal manera que impulsada la unidad del movimiento campesino en ese momento por el CAP y Congreso Agrario Permanente y en otros frentes amplios donde todos, todas las organizaciones rompiendo la vieja tradición de eh, exagerar las contradicciones entre nosotros participamos con puntos de vista diferentes se planteó una quinta eh, reforma que nos cruzaba, que era la la reforma en las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. El TLC y más adelante llamado Tele, correctamente, ¿Tel. Telecan. Eh, yo creo que eh, desde aquellos momentos quedaba muy claro que el acuerdo era fundamentalmente orientado hacia la agricultura comercial y sobre todo so de frutas verduras, hortalizas. Cuando producto de las negociaciones globales plantearon la entrada de granos, todas las organizaciones pusimos nuestras consideraciones sobre la mesa y nuestras preocupaciones. Y hubo un compromiso que se atendió en ese entonces con los 10 puntos, pero que posteriormente se iba a continuar para hacer políticas compensatorias y para que los 15 años eh, que salimos de plazo buscaran, si no equilibrar las diferencias de, de eh, economías agrícolas que hay entre los países firmantes, por lo menos asegurar, consolidar eh, nuestro eh, campo. Esto quizá es una consideración que tenemos que, que incluir. Nosotros también estamos preocupados porque si serían suficientes, inicialmente se ha hablado de 5 años, después se habló de, de, de 15 años y se establecieron las con, eh, consideraciones. Viene después la eh, crisis económica de 94-95 y cae. Eh, por los suelos muchas de las políticas de fomento agropecuario los compromisos de compensación a los pequeños y medianos productores no se fueron cumpliendo y se fueron retirando eh, este, las instituciones de, del campo el sexenio inmediato muchas de las eh, reformas institucionales no solamente comprendían el que eh, desapareciera con Azupo y se cambiara a Ban Rural. Había que crear las nuevas instituciones en un nuevo marco de, de desarrollo. Esto, eh, por la crisis económica, fue el argumento de peso del gobierno, eh, no se atendió. No no se Pero no solamente eso. El otro problema para eh, prepararnos que todas las organizaciones eh, recordamos, exigimos, fue la necesidad de llevar una apertura controlada para que esos 15 años realmente nos sirviera para reorganizar la estructura productiva. En los hechos se dio una apertura anticipada y se planteó que con, las, eh, con eso ganarían los consumidores y este, nos haríamos competitivos los productores no sucedió y yo creo que es en el sector eh, de granos de la pequeña y mediana agricultura donde eh, más eh, se agudizó el, el rezago de tal manera que actualmente eh, veamos que es necesaria una política de apoyo fundamental hacia ese sector de la economía eh, rural de, tratando un poco
4: de, eh, de visualizar, sí, digamos, desde el principio estaba visto que los productores de ciertas ramas con ciertas condiciones productivas ya en aquel momento, digamos, adecuadas tecnológicamente, etcétera, iban a poder no solamente enfrentar las condiciones de la apertura, sino si iban a haber beneficiados, no porque iban a poder llegar de mejor manera al mercado Norteamérica, muchos de ellos ya eran exportadores desde antes, ¿no? Claro. Tomate, aguacate, carne café, puerco. carne de puerco, este, etcétera bueno, ahí había una zona de oportunidad y que el tratado le abre, ¿no? pero evidentemente digamos una mayoría tanto de productores como de hectáreas en el país y de y de regiones estaban más enfocados a otro tipo de productos. ¿No? Ya se preveía que, digamos, iban a tener dificultades hasta donde yo logro. E esa entender. fue precisamente parte del. Y que debate. tenía que apoyárseles para que pudieran
5: transitar. Pero en campo este, se inició con ese con, objetivo con y, ¿No? y ya vimos dónde fue a ¿No? quedar. Y entonces, un poco, esa parte,
4: ¿no? De saber desde antes que va a haber, llamémosle así, entre comillas o sin comillas, perdedores en la en la apertura y a los cuales había que reforzar, ayudar fomentar sí, se hablaba en aquellas épocas mucho no de, se la les apoyó de la transformación productiva entonces en los hechos por las razones que ahorita ustedes podrán eh, abordar de manera más clara digamos, un poco fueron abandonados a su suerte ¿no? todo lo que se preveía que tenía que hacerse no se hizo durante, pues, 18 años, ¿no? En sí. los hechos por la crisis de 94 y después por dos gobiernos que entraron, obviamente, con una concepción... ¿Diferente? ¿no? Totalmente, en ese sentido, diferente, ¿no? A lo mejor en un caso por imposibilidad, ¿no? Y ese con el y el el... que darle ¿no? otras ¿No? razones también. Y otras razones, pero después claramente, ¿no?, dos dos gobiernos, los gobiernos panistas, simplemente enfocados ¿no? a seguir solamente ¿no? siendo parte del fomento a estos sectores, digamos, con potencial. De agricultura comercial. De comercial. Y, sobre todo en el norte. Y en el norte y exportadora. Sí.
2: ¿Sí? Bueno,
4: ¿Qué es entonces un poco para que nuestro auditorio lo, lo sepa o lo recuerde antes de que pasemos a, a otras cosas? ¿Qué es lo que se... ¿Qué es lo que se dejó de hacer que hubiera podido? Se dejaron de hacer
5: muchas Entonces, cosas, pero yo quisiera esto, señalar, por ejemplo, yo quisiera señalar un, un, un asunto que, vamos, se discute en, en sectores especializados, pero que y también la población lo ve porque vamos es evidente. Me refiero y al a los papel. Productores mismos, ¿no? Por supuesto.
4: Y en lo me concreto re, y me refiero al
5: papel del Estado, que es justamente el tema de las responsabilidades que tienen que ver con que el Estado pacta. La expresión del gobierno es la expresión, digamos, de la coalición gobernante, ¿no? que pacta un determinado eh, pacto, un tratado con unos determinados términos. ¿no? ¿Por qué los pacta así? Bueno, en un pacto no siempre ganas ni tienes todo lo que tú quieres. Obtienes lo que puedes obtener y lo que te da tu capacidad y tu habilidad de negociación. Y desde luego, desde dónde y con qué fuerza estás negociando. Nosotros realmente creo que teníamos una serie de debilidades, pero también una serie de oportunidades. Ahora, estamos eh, entrando en ese momento eh, en una profundización global del tema liberal, neoliberalismo, es decir, del tema donde el Estado cada vez es percibido como menos necesaria su presencia. Bueno, después de 30 años, ahora muchos se dan de topes, porque justamente lo que estamos viendo es que no hay otro instrumento que permite equilibrar los diferentes intereses. Lo que ha prevalecido en los últimos 30 años son los intereses particulares de corporaciones, de grupos, de individuos, hasta el crimen organizado, como estamos viendo en Michoacán. Entonces, yo diría ese trazo general a propósito de puesto en boga de un Estado, nosotros veníamos de un Estado paternalista, profundamente interventor, que abarcaba todo, de un solo partido, en donde... No, la dominación era absoluta de una clase y de un sector, de la clase política y, y entramos a la apertura y yo creo que en la apertura hubo profundos extravíos, profundos cinismos y profundos abandonos de la responsabilidad política y de gobierno y entonces vamos ahora al detalle eh, no solamente, nosotros evidentemente en maíz y en algunos otros granos tendríamos deficiencias pero aquí se cometieron excesos gravísimos por la pérdida de, de capacidades por una parte, pero también por las, yo permítanme decirlo clara y abiertamente, por la diferencia y la, y la confrontación que tuvieron los presidentes Cedillo y Salinas al término de uno y al inicio del otro. Es decir, la coalición de gobierno cambia de un modo en donde no se acompasan y se desarrollan los acuerdos y los trabajos que se vienen, sino al contrario. Los dirigentes, las organizaciones, los proyectos, las, eh, los planteamientos de desarrollo que estaban acompañando esa estrategia fueron literalmente abandonados, derrumbados, eh, eh, golpeados en la administración cedillista. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Es que la fortaleza que tienes para avanzar se pierde. Hay muchas razones que pueden explicar y no son el momento de discutir si tenían razón unos o no tenían razón otros. El efecto es lo que me interesa señalar que esa confrontación en el cambio permite que se abandonen una serie de, de compromisos con los productores y que se continúen y se retomen otro tipo de prácticas que estaban planteándose como para reformularse. Nosotros no solamente tenemos, para cederle la palabra a Andrés, que me hace señas de que quiere intervenir en esa parte, nosotros no solo teníamos problemas, es decir, nosotros no, no, no podíamos competir con los valles extensos, este, irrigados de Estados Unidos para producir cereales. Entonces, de manera que nuestro es la,
4: es la mejor región del mundo. Casi. ¿verdad? Entonces,
5: eso yo creo que lo sabíamos todos, pero nosotros teníamos, no teníamos un problema de maíz blanco, que es nuestro consumo. En todo caso, teníamos un problema de maíz amarillo, y ese era el que nosotros no... Este, nosotros éramos autosuficientes en arroz y hoy lo estamos importando. Nosotros teníamos uh, pues una serie de de equilibrios en un conjunto de elementos. Le leche hemos tenido graves problemas, sin embargo tenemos regiones lecheras que no son desarrolladas y que no son apoyadas, que podrían permitirnos equilibrar ese proceso. ¿Y por qué no son promovidas y no son aprovechadas? Pues porque no les interesa, porque el centro de, de, de decisiones y negociaciones paradójicamente sigue siendo pues, muy concentrado. Y entonces lo que tenemos es... Eh, el crecimiento de importaciones, incluso de exceso. Yo verdaderamente estoy bastante insatisfecho, bastante molesto. Está, estamos importando grasa butírica. ¿Tú sabes qué es eso? No,
0: yo no, son yo grasas, son no, grasas
5: que terminan siendo desperdicios en Estados Unidos o que son materias primas ya de muy baja calidad para venir a ser complementos este, alimenticios en nuestro país. ¿Y, ¿Y qué regulaciones tenemos nosotros internamente para combatir o para paliar o para detener eso? no tenemos prácticamente claro. nada. Entonces, los apoyos en Estados Unidos para nuestros importadores nacionales de granos crecieron, mientras los apoyos nacionales para producir granos eh, decrecieron.
4: Y, y Procampo, que era el programa, digamos, eje sobre el que se... Que, 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 ¿Cómo se desarrolló y qué resultados tuvo? Además de, de que sigamos, pero para que pudieras, o Andrés, este, eh, introducir en tu puntos de vista la idea del Procampo.
2: Se diseñó como un eh, programa para poder diversificar la, la producción, un recurso eh, fresco que le daba a los productores la posibilidad de ir adecuando a cómo se comportaba el mercado, su producción, irla organizando y tener un colchón para ese para ese tránsito. Eh, creo que se extendió, y eh, poco a poco, en la medida que desaparecieron algunas políticas públicas fundamentales, como la cuestión del crédito, como el apoyo eh, a los insumos, como la necesidad de el refuerzo a ciertas ramas de la, de la producción, se quedó como de ser uno de los apoyos el único apoyo donde además los beneficios son irregulares ¿por qué? porque eh, al tener la posibilidad lo mismo los grandes que los pequeños productores de acceder a él entonces se apoyó más a los que más tienen y menos a los más pero si a eso le combinamos el que se restringieron todos los apoyos, y yo creo que también convencidos de que las libres fuerzas del mercado iban a permitir, o sea, yo creo que la apertura pactada en el tratado este, se amplió en el camino y se modificó también eh, posteriormente el rol de apoyo del Estado tal manera como le explicaba Pepe hay una retirada de muchos de los apoyos y entonces eh, por eso aquel aquella discusión en el Procampo primero era se entregaba a planta nacida después se entregaba a hectárea ¿no? Eh, sí sí pero cuando ya estuviera nacida sí, sí, sí. después como se acabó el crédito como se acaban otros tipos de apoyos se vieron forzados a entregarlo para que se sembrara, y de tal manera que se quedó, en la medida que se iba restringiendo el crédito y otros tipos de apoyos, se quedó como el apoyo, que por supuesto no resultó suficiente. Entonces, y el hecho de que se estuviera convencido de la necesidad de mayor apertura, y en algunas cosas nosotros queríamos imitar a nuestros socios, la Farm Bill en los Estados Unidos, que es una política que pacta el gobierno con los productores para apoyarlos con apoyos eh, localizados, porque fue parte del pactado, nunca tuvo su contraparte en el gobierno mexicano. Entonces, eh, pese a los esfuerzos de todas las organizaciones, porque ahí sí creo que en forma general se estuvo reclamando este, que se fortalecieran los apoyos, que se ampliaran las instituciones, no se dio. Y entonces llegamos a los dos últimos sexenios donde ya no entran en la discusión con las organizaciones. Ellos se plantean que para cubrir las necesidades de producción hay que hacer dos cosas fundamentalmente, ayudar y apoyar a los productores comerciales grandes y fomentar la importación. De tal manera que a pesar de que hemos aumentado la producción en algunas ramas, tal como lo señalaba Pepe, en la mayoría de los casos es más lo que se importa que lo que nosotros producimos este eh, localmente. Y además la vieja apuesta de que todo estaría en el mercado este, eh, mundial y sería de fácil acceso teniendo recursos por los últimos años las cosas cambiaron. Hay escasez, hay crisis agroalimentaria a nivel este, sí. internacional. Y entonces ya no es cierto que cuando no tengamos suficiente producción de frijol vamos a poder acceder en cualquier parte eh, a ese tipo de producto o lo mismo con el maíz eh, blanco, o blanco o blanco según sea la, la condición. Entonces... Este, las
4: condiciones del mercado mundial
2: cambiaron también para muchos ya, productos es muy interesante para lo que sigue en nuestro país, ya, ¿no? ya se, se modificó entonces yo creo que el que hoy el presidente el inicio de este año esté sumando a las reformas del año pasado una propuesta de hacer una reforma para el campo es fundamental y yo creo que es fundamental pero también va a ser muy importante determinar sobre todo ahora que están este alineados todos los organismos internacionales, FAO, Banco Mundial, Fondo Monetario, de la necesidad de atender a los pequeños y medianos productores eh, ante el crecimiento de la pobreza es clave.
4: Eh, regresamos en un minuto, estimados eh, radioscuchas, para un corte comercial de nuestra estación. Bueno, no comercial, no, un corte de nuestra estación. Esto no es... Una estación privada. Esas
0: <risa> tierras del rincón, las sembré con un buey se me reventó el balcón, y siempre la andando, cuando llegué a México. Atrasando, el yugo se iba el sembrador, me iba hablando Yo le dije al sembrador, no me cuando me ando, Se me reventó el balso y siempre hay un cantando Esas tierras del rincón, las sembré con un y bando, se me reventó el barzón Y siempre la yunta andando Cuando salía a la otra orilla La tierra estaba pesada se mi tienda amada Me pasé para decir no se ceballos a mojar si se vayas a despear si se que a morir Para mí me sentir Que me vayas a dejar Con el chiquito en los brazos mío usted que está llorando mire usted que está mamando Cuando acabe de sembrar Me puse a hacer mis Se me reventó Y siempre la andando
1: Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión Le invitamos a comunicarse a este programa Al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto.
4: 5536-8989. Estamos de nuevo a cuenta con ustedes, estimados eh, Radio Escuchas. Ya me regañaron por haber dicho corte comercial, pero discúlpenme, fue un lapsus. Este, es la costumbre. Total, no, ¿cuál costumbre? <risa> bueno, eh, bueno fuera eh, esa circunstancia. Eh, voy a tratar de, de, de replantear. Eh, al final de estos 20 años, por las cuestiones que ustedes nos han explicado, digamos, hay un sector en el campo mexicano, eh, Pepe plantea bastante, un 10%, ¿no? De cuatro millones a cuatrocientos mil, pues si mis cálculos no me fallan, no es el 10% de los productores que obviamente digamos tienen han tenido éxito y muy probablemente en las condiciones no lo seguirán este teniendo en el futuro no eh, como tal digamos eso habría que decirles pues bueno este adelante no Continúe. qué bueno que síguele por ahí etcétera pero tomando estos datos que nos ya estuvo eh, como tal Habría un 90% de productores, una mayoría de la extensión productiva en el país, 70%, ¿sí? 70% que no ha logrado eh, ni beneficios, al contrario ha, habido de, ha visto deterioradas sus propias eh, condiciones tanto productivas como de vida. Estamos en la ¿sí? lucha contra el hambre eh, eh, como tal, sí, y que no eh, y que tendríamos que plantearnos o puedes hacer un replanteamiento, ¿no?, hacia, a, a, hacia esos este productores. También planteaban ustedes ahorita que, bueno, las condiciones mundiales, ¿no?, todos este sabemos en los últimos años cómo la gran oferta de alimentos, ¿no?, se vino abajo, ¿sí?, por tanto los precios se vinieron arriba, ¿no?, que... Eh, como tal entonces las condiciones que se avisoraban o que existían hace 20 años en el mercado mundial agropecuario hoy son no diferentes sí bueno frente digamos sintetizándolo así frente a este panorama a esta circunstancia no qué deberíamos de entender hoy no en los marcos de ya de una economía que está abierta no que difícilmente se va a a plantear este eh, una, una nueva circunstancia de eh, cerrar la economía. ¿Qué tendríamos que plantearnos para este sector, ¿no? que además es tanto de privados como ¿no? de sociales, de productores eh, sociales? ¿no? ¿Y cuáles serían las políticas, ¿sí? las acciones, que tanto del Estado como de los propios productores, porque si no volvemos a caer en que, a ver, que venga el Estado y que nos diga qué hacer, ¿no?, y cómo hacerlo y nosotros, este, seguimos, tendrían que plantearse como una posibilidad para reformar, ¿no?, y darles, digamos, ¿no?, una nueva posibilidad, ¿no?, de convertirse en agentes eh, productivos exitosos y que eso significara su mejoramiento económico yo, y social. Yo
5: diría de entrada como dos, tres cosas. Primero, la primera cuestión fundamental que se comenzó a desarrollar eh, por una parte en corrientes en las que pues uno mismo participó en el campo, y es el tema de la importancia de la participación de, de, activa de los propios productores rurales. Es decir, los productores rurales antes de ese proceso estaban sometidos a la sobredeterminación de los funcionarios del Estado en muchos de los sentidos. Hubo ese terreno del movimiento campesino, yo digo que importante, ochentas, un poco de los noventas, y luego vino este gran cambio que ya ha señalado Hugo Andrés, en donde lo avanzado se repliega, eh, se, 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 se va hacia las orillas y no puede desarrollarse ante un proceso que va muy rápido. Eh, eh, Tomando cuentas de los de los aciertos y de los eh, balances positivos, pero no dándose cuenta o no advirtiendo o no dándole la importancia que tenía este proceso eh, a, a lo largo y ancho del país. Y, y me refiero a nuestras realidades agroecológicas. O sea, nosotros no podemos ser cerealeros, pero nosotros tenemos un montón de capacidades y diferencias eh, altitudinales. Somos uno de, de del cuarto país megadiverso en términos de, de, de fauna y de flora. Y no lo hemos eh, apreciado y desarrollado suficientemente. Eh, hoy los funcionarios, como hace 20, 30 años, se plantean que el minifundio es un problema. Para nosotros el minifundio es un problema, porque estamos a un lado de Estados Unidos. Pero Corea desarrolla sobre la base de minifundios. Eh, Vietnam se desarrolló, no sobre la base de grandes extensiones. Entonces, Europa mismo. Europa mismo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos primero que hacer un alto en el camino y aprovechar esta convocatoria de reforma para que realmente los actores sociales puedan hablar, puedan intervenir, puedan plantear. Y entonces, yo... yo eso que antes se decía que los productores siempre estiraban la mano para que venga papá gobierno y resuelva todo, pues es que papá gobierno resolvía todo y no le daba libertad al productor y después no le da oportunidad de actuar y lo deja abandonado a su suerte sin tener establecidas las condiciones de regulación básica. Pues que ni
4: tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Por un perfecto. lado. y, y Entonces,
5: <risa> no hay un énfasis en los planteamientos que yo he visto hasta ahora en el tema de del desarrollo de la diversidad de la participación ciudadana rural. Eh, creo que eso es muy, muy, muy importante. Andrés, ¿quieres...? Este... Hay,
2: hay otro problema central, hoy reconocido, y es que el número eh, de pobres ha crecido brutalmente. Más de 50 millones no lo... Gracias a este abandono de eh,
5: políticas públicas.
2: Eh, Coneval, por si tenemos alguna duda una parte grande de esa pobreza está en el campo yo creo que eh, es necesario plantearse una reforma en todos los espacios por ejemplo eh, un avance en, el, en el, la transformación del poder legislativo hace que ahora el presupuesto, realmente todas las fuerzas políticas participen en su elaboración e incluso el campo podemos decir que poco a poco ha ido creciendo. Sin embargo, en la distribución eh, de ese presupuesto hay mucho que hacer. Tienen que transformarse las políticas públicas. A mí me preocupa cuando se dice es que les vamos a dar oportunidad de que revisen las reglas de operación. No, hay que revisar las prioridades, hay que trazar una estrategia y en base a esa estrategia ponernos de acuerdo para en las partes atrasadas tratar de, de avanzar y sobre todo buscar que haya acuerdo con todas las ramas de, de producción y regionalmente. Yo creo que no es suficiente con decir a todo mundo se le está dando para qué se le está dando ¿Y cómo se fomenta? ¿Y con qué orientación? ¿no? ¿Y con qué orientación? ¿Qué está haciendo esa gente? Y qué, está ¿Y qué está haciendo? ¿Qué resultados hay? Hoy eh, se ha vuelto una frase de uso común, este vamos a bajar recursos y vamos a ver cuál es el techo para nuestra organización. Porque, perdón,
5: déjame ahí nada más interrumpirte. Yo lo quiero decir todavía más este crudamente. Yo creo que también ha ocurrido en este proceso en donde no tenemos políticas públicas, en donde no tuvimos un gobierno... Eh, medianamente responsable en estos últimos, yo diría particularmente en los últimos tres administraciones. este Lo que estamos enfrente es en un pacto de las fuerzas y de las organizaciones para ordeñar los presupuestos. Ya lo dijo un amigo nuestro en algún artículo que publicó. Y este es el problema. Cada vez hay más dinero para el, para el para campo, disputar. trescientos y tantos pero mil es una millones disputa de puta de grupitos pero de, pero de individuos no hay orientación, vimos, no hay nada. Ya vimos que los panistas, bueno no creo que solo ellos, pero esto es lo que salió a la luz, están negociando con los presidentes municipales el dinero. Entonces, todos los que tienen un pequeño poder, una pequeña dirección sí. de organización. Así pactan los presupuestos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la realidad actual
4: Intereses muy y no hay una
5: orientación. Entonces, lo, lo, esto lo retrata, nada más pongo este ejemplo rápido. Nosotros teníamos una serie de problemas alrededor del maíz, pero la, nuestra gente no se moría de hambre. No estaba en los límites que hoy está. ¿Qué fue lo que hicimos con estos grandes cambios, estas grandes orientaciones? Pues concentrar la producción de maíz en Sinaloa. En donde tendrían que estar, yo se los dije a los finales, si no les gustó, en donde tendrían que estar produciendo más hortalizas para ser más competitivos y exportar, están produciendo maíz blanco y así tenemos los últimos 10, 15 años en ese escenario, todos los subsidios para ellos, todos los apoyos para ellos y luego distribuyelo en el país, pues a qué costo, pues por eso tenemos la tortilla en el, en el nivel en donde estamos, cuando nuestros productores habían sido y todavía lo son en muy buena medida, lo suficientemente hábiles para producir lo que se van a comer, esto es lo que se ha venido deteriorando y este es el límite del piso inferior y por eso estamos en la pobreza, perdón Andrés Vamos a, a dar pie
4: a, a las preguntas y los comentarios de nuestros radioescuchas para que después no, nuestros invitados del día de hoy puedan aprovechando las preguntas este que hacer un un cierre. Eh, Leopoldo Ruiz Gutiérrez de Coyoacán, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, nos comenta: haciendo una evaluación de lo, a los 20 años del Tratado de Libre Comercio, se puede hablar de un gran intercambio comercial, pero el caso agropecuario es muy lamentable. Debido a que México es un país deficitario en pollo y granos, se puede hablar de beneficios para México en este caso. Jesús Hernández Sánchez de Nezahualcoyot, comerciante, no estamos preparados como país para el Telecán, Tele debido a que no logramos ser autosuficientes en granos básicos. No tenemos vergüenza por permitir que extranjeros manejen nuestro sistema agrario, y no solo este sector, sino que varios sectores. Leopoldo Solís de Iztapalapa, empleado. El Telecán provocó una dependencia económica hacia Estados Unidos. Se exploraron muchas de las empresas productivas de nuestro país y ahora somos un país manufacturero, Depende del sector financiero para sobrevivir Esto no No provocará el desplome De esa burbuja especulativa Jorge Aguilar de Tlalpan Empleado con, nos pregunta ¿Cómo se ha eh, comportado El sector pecuario en la, eh, en la puesta en marcha Del tratado de libre comercio? Por cierto tiene razón porque no hemos hablado de Del sector ganadero Pecuario de, de, del país María Reyes de Magdalena Contreras es ama de casa ¿Por qué suben tanto los precios de los granos, eh, vegetales y frutas? ¿En qué ayuda el telecán y si los precios suben y suben? Eh, Jesús eh, Ríos de la Miguel Hidalgo, empleado privado, ¿qué opinión les merece el manifiesto campesino que hoy se publica firmado por el Frente Auténtico del Campo? Yo por lo menos no lo he, no lo he leído. No sé si aquí, no nuestros invitados del día de hoy. Luis Medina de Gam, profesor, ¿qué opinan de la afirmación? De Carstens, de que México crece este año al 4%, pues que Dios lo oiga, yo diría. <risa> Berta Martínez, no, siempre, de Benito Juárez, médico especialista, 20 años del Telecán, dicho tratado no ha ayudado al desarrollo del país, el único que se ha beneficiado ha sido Estados Unidos. Javier Guerra, de Benito Juárez, fabricante de ropa, si se exportan millares de dólares en hortalizas y frutas, entre otras muchas materias primas, ¿cómo es que esto no se ve reflejado en el crecimiento económico del de país. Marcos y fuentes de la Benito Juárez, ocupación empleado, ¿por qué se favorece regularmente a las grandes industrias y el campo queda rezagado? Además, se tiene una visión de las condiciones del campo distantes de la realidad, lo que nos pone a competir con países que tienen mayores capacidades. César Trujillo Gutiérrez de Coajimalpa, economista, Estados Unidos nunca cumplió con los estatutos o cláusulas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, principalmente en productos agrícolas, jitomate, aguacate. Cuando han querido, frenan las, las exportaciones mexicanas de estos productos. El atún también durante mucho tiempo. Y transporte. Tra transporte. Gerardo Rocha, de la Venustiano Carranza, en la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿en qué rubros eh, éramos realmente competitivos?, para que se justificara el sacrificio de aquellos en los que no éramos. Y si esto en su caso existieron estudios económicos que mostraran la conveniencia para el país como se prometía. Y Manuel Munguía de Iztapalapa, economista, después de 20 años de incrementar el desempleo y la desigualdad, desigualdad beneficiando eh, sobrada solamente a las transnacionales que se sirven en el sector externo mexicano quien volver a negociar el nuevo tratado sin tener en consideración el gran desastre ocasionado por el Telecán, y además comprometer la riqueza natural de los mexicanos. Esas son las preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Eh, tenemos escasos tres minutos, no entonces este
5: Muy rápido. le pediría a Pepe yo, yo un diría, minuto y vean, vean ustedes como todas las preguntas que nos ha formulado el auditorio son preguntas críticas del, del proceso. Somos una sociedad que está inconforme, somos una sociedad que frente a los procesos y decisiones de gobierno y de legislativos no estamos completamente, eh, bueno, vamos, no tenemos una sincronía mínima que nos permita desarrollarnos y encontrar vías de, de, de desarrollo. Hay varias preguntas ahí que son interesantes, pero lo pecuario que es algo que en algún momento me tocó, eh, fíjate que lo pecuario se ha ido deteriorando efectivamente. Eh, y se ha ido fundamentalmente porque no tenemos un desarrollo articulado. Eh, este es algo que yo quedaría quisiera subrayar. Eh, la articulación de regiones y de procesos no se ha podido desarrollar en nuestro país casi en ningún momento de, de su historia. Y entonces esto nos mantiene quebrados y fracturados y no logramos... este eh, aprovecharnos de nuestras ventajas eh, comparativas lamentablemente. O Andrés.
2: A mí me parece muy importante la convocatoria que en los últimos días ha hecho el Ejecutivo Federal. Creo que tenemos que ir a hacer una evaluación pero sobre todo a plantearnos un paquete de, de reformas donde de mi punto de vista eh, debe privar la preocupación central Fomento a la producción de los pequeños. ¿La
1: agricultura de esa, familiar?
2: La agricultura familiar. De esa manera, coadyuvamos en lo que ha sido el programa emblemático del presidente alrededor eh, de la pobreza. Yo creo que eh, los campesinos son fundamentalmente eh, productores, modestos, pero interesados en continuar lo siendo. Entonces, creo que tienen que modificarse las políticas de fomento, tienen que replantearse este, el trato de las organizaciones, no solamente las nacionales, sino las de ramas de producción, las territoriales. Es necesario eh, no tener un, un presupuesto atado, sino replantearnos, organizar la distribución del, del presupuesto y me parece muy importante la convocatoria que se hace también para que haya cierta eh, orientación o planeación de cómo está el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales. Creo entonces que estamos frente a una eh, oportunidad y un reto.
4: Okay, pues muchísimas gracias a nuestros invitados de esta tarde fría de, gracias, de viernes Rafael, y Alejandro este, y nos vemos el próximo viernes en el siguiente programa de los bienes terrenales
2: gracias